0: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und mein Gast heute ist noch einmal Dr. Martin Lison. Wer unseren Podcast Borderline gehört hat, der weiß, Dr. Lison ist ärztlicher Leiter der Ameos Klinika in Lübeck und verantwortet somit die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, die Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, das Ameos Reha Klinikum Lübeck und das Ameos Adaptionshaus. Unser Thema heute Psychotherapie, wenn die Seele krank ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lieson.
1: Hallo, Frau Hatch und
0: mit einer Grippe gehen wir zum Arzt, auch andere körperliche Beschwerden lassen wir von einem Arzt abklären, behandeln. Doch bei seelischen Problemen scheuen sich zahlreiche Menschen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine Grundvoraussetzung für die Diagnose einer psychischen Erkrankung ist daher meist der Leidensdruck des Patienten. Erst wenn dieser immens hoch ist, gehen die Betroffenen zum Arzt. Helfen kann bei psychischen Erkrankungen eine Psychotherapie. Nun sind viele Menschen, wenn sie das Wort Psychotherapie hören, ein bisschen abgeschreckt. Herr Dr. Lison, wer darf eine Psychotherapie anbieten? Und vielleicht erläutern Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörer bitte doch zunächst mal die Unterschiede zwischen Psychologen, Psychiatern und Psychotherapeuten. Wer macht da eigentlich was? <lacht>
1: Das mache ich sehr gerne. Ich muss lachen, das kommt, das kommt häufig vor, dass es dazu Missverständnisse kommt oder dass einfach auch bestimmte Dinge in unserem Gesundheitssystem nicht ganz sachlich korrekt eingeschätzt werden. Also, das psychotherapeutische Hilfeversorgungssystem in Deutschland funktioniert im Wesentlichen über die Berufsgruppe der ärztlichen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Das sind hier zuerst die Fachärzte für Psychotherapie und, Psychi und äh, für Psychiatrie und Psychotherapie, ähm, so wie ich zum Beispiel. Ähm, dann gibt es auch noch Fachärzte für psychotherapeutische Medizin oder Psychosomatik. Da gab es eine Begriffsänderung vor einiger Zeit. Und eine sehr große Gruppe äh, wird auch noch geleistet von anderen Fachärzten, Nervenärzten, aber auch Allgemeinmedizinern, Medizinerinnen, die die Zusatzbezeichnung Psychotherapie haben. Das ist so der eine Schenkel der Versorgung sozusagen, der weitaus größte Teil von ähm, jedenfalls ambulanten psychotherapeutischen Leistungen wird erbracht durch sogenannte psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Das sind Menschen, die haben eben kein Medizinstudium, so wie die ärztlichen Psychotherapeuten, sondern ein Psychologiestudium, früher Diplom, heute Master, äh, die dann ähnlich wie die Ärzte nach dem Universitätsabschluss mehrere Jahre in der Regel über so Ausbildungsinstitute eine psychotherapeutische Weiterbildung machen, dann eine Prüfung machen, die dann letztlich äh, in die Approbation mündet, also zur selbstständigen ähm, Ausübungsberechtigung der Heilkunde, also der Psychotherapie in diesem Fall. Dann gibt es im Kinder- und Jugendbereich auch noch die Gruppe der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die nach entsprechender Zusatzqualifikation auch psychotherapeutische Leistungen anbieten dürfen. Das ist so der harte Kern der klassischen psychotherapeutischen Leistung. Es gibt seit 1999 auch den Begriff der sogenannten Richtlinienpsychotherapie. Da gibt es ein äh, relativ komplexes äh, Antrags- und Genehmigungsverfahren über die gesetzlichen Krankenkassen, alle gesetzlichen Krankenkassen übernehmen übrigens psychotherapeutische Leistungen und die allermeisten privaten ebenso und ähm, wird also wie gesagt im Wesentlichen erbracht über Ärzte nach Medizinstudium, abgeschlossener Facharztausbildung, Weiterbildungszeit nennen wir das und eben auch über Psychologinnen und Psychologen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen irreführend, da braucht man ja schon fast äh, eine Art Kompass, um sich da durchzufinden. An wen sollte man sich dann zuerst wenden bei psychischen Problemen? Wer oder wer empfiehlt eine Psychotherapie?
1: Heute, heute nach über 20 Jahren Psychotherapiegesetz, Einführung der Richtlinien Psychotherapie und ähm, der eigenen freien äh, Ausübungsmöglichkeit auch für psychologische Kolleginnen und Kollegen, ist es so, dass... Tatsächlich gar nicht so wenige Menschen sich direkt an psychotherapeutische Praxen wenden. Äh, Mindestens genauso häufig, vielleicht sogar auch noch häufiger, ist der Gang ganz klassisch erstmal zum Hausarzt, wo dann psychische Beschwerden häufig übrigens auch in Verbindung mit körperlichen Beschwerden, so allgemeine Befindlichkeitsstörungen wie körperliche Schwäche, oft auch Schmerzen geschildert werden, hinter denen sich ja häufig Erkrankungen wie beispielsweise Depression oder auch Angststörungen verbergen können. Und dann ist es die klassische Aufgabe des Allgemeinmediziners, der Allgemeinmedizinerin, das rauszufinden organische Ursachen auszuschließen, das ist übrigens die Grundlage vor und manchmal auch während jeder Psychotherapie, dass körperliche Ursachen ausgeschlossen werden müssen. Es gibt viele körperliche Erkrankungen, die psychische Symptome auslösen können oder auch vortäuschen können, sodass sie ordentliche körperliche Untersuchung inklusive Blutabnahme, auch EKG häufig, auch andere Maßnahmen zwingend erforderlich sind, bevor man eine Psychotherapie anfängt. Naja, und der Allgemeinmediziner, die Allgemeinmedizinerin spricht dann die Empfehlung aus und gibt meistens haben die auch Solisten oder vielleicht auch Flyer noch oder Manchmal auch direkt Ansprechpartner, die dann an die Betreffenden weitergeleitet werden, so dass die dann direkt mit dem Psychotherapeutinnen und Therapeuten Kontakt aufnehmen können. Die Hausärzte haben seit vielen Jahren auch eine psychotherapeutische Grundkompetenz im Weiterbildungskatalog der angehenden Hausärztinnen und Hausärzte das ist das Modul der sogenannten psychosomatischen Grundversorgung seit vielen Jahren enthalten. Da werden sozusagen Grundlagen der psychotherapeutischen Gesprächsführung, der Diagnostik und auch der ähm, Symptome und, der, und und so weiter ähm, äh, unterrichtet. Und das gehört sozusagen mit zur Ausbildung von Hausärzten dazu.
0: Wir haben unseren Titel ja so gewählt, Psychotherapie, wenn die Seele krank ist. Das heißt, eine Psychotherapie kann meine Seele heilen. Und was beinhaltet genau eine Psychotherapie? Muss man die immer ambulant machen? Kann man sie stationär machen oder umgekehrt? Und wie lange dauert so eine Therapie überhaupt?
1: es gibt alles vorweg es gibt das das klassische wäre ja die habe ich jetzt schon erwähnt ja die sogenannte richtlinienpsychotherapie die findet ähm, klassischerweise äh, im niedergelassenen Bereich statt. Die Betreffenden stellen sich vor, meistens, das ist äh, schon auch ein ganz großes Problem, selbst in gut versorgten Großstädten, äh, hier in Lübeck ist das auch so, ähm, auch eine Universitätsstadt ist es so, dass die Patienten, Patientinnen häufig Wochen, nicht selten auch Monate lang auf das erste Gespräch warten müssen. Da drin liegt ja schon eins der Hauptprobleme. Bei einer akuten Krise nützt einem äh, die ambulante Psychotherapie häufig wenig, auch wenn seit 2017 ja Notfallsprechstunden angeboten werden müssen von den niedergelassenen Kollegen. Äh, sie haben fast immer Wartezeiten vorm ersten Gespräch. Dann gibt es eine Reihe von äh, sogenannten Probesitzungen, probatorische Stunden nennen wir das. Und da kann dann der Patient und der Therapeut oder äh, äh Rausfinden, ob die Indikation, also die Notwendigkeit ähm, für eine Psychotherapie vorliegt, ob man zueinander passt und ob auch ähm, die Möglichkeiten, die von Seiten des Therapeuten vorgehalten sind und auch die Variablen oder die Möglichkeiten, die der Patient mitbringt, ähm, für eine Psychotherapie ausreichend und gut sind. Das wird von den Krankenkassen dann übernommen und dann äh, muss der Therapeut, Therapeutin ein Antragsformular äh, äh, ausfüllen. Das wird dann von externen. Gutachtern geprüft, ähm, jedenfalls bei Langzeittherapien ist das so und äh, dann gibt es eine Kostenübernahme von der Krankenkasse. Also es gibt Kurzzeittherapien, das sind dann nur wenige Stunden, aber auch Langzeittherapien, die ähm, über ein Jahr und noch länger gehen können.
0: Das ist wahrscheinlich auch immer abhängig von dem Schweregrad mhm. der, der Erkrankung, könnte ich mir dann genau. vorstellen. Sie haben jetzt gerade eben nochmal gesagt, es muss ja auch zwischen dem Therapeuten und dem Patienten stimmen. Das heißt, die Chemie muss stimmen, die müssen eine Bindung aufbauen, damit überhaupt eine Behandlung möglich ist. Das heißt ja aber auch im Umkehrschluss, dass dieser Therapeut, die Therapeutin den Betroffenen, die Patientin, den Patienten in gewisser Weise beeinflussen, gar lenken kann. Kann das nicht auch Nachteile haben?
1: Ja, natürlich kann das auch Nachteile haben. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück zur sogenannten therapeutischen Beziehung. In der, Die Psychotherapie oder das alles, was wir mit Psychotherapie verbinden, ich habe ja jetzt hauptsächlich vom ambulanten Bereich gesprochen ähm, und auch von der Einzeltherapie, also als klassisches Setting, so nennen wir das. Ähm, da geht es natürlich um Vertrauen. Es ist ja eine, ein intimer Vorgang, sein ein psychisches Erleben, vielleicht auch schambesetzte Dinge, die man erlebt hat, die man denkt, die man fühlt, mit jemand anders zu teilen. Das braucht Vertrauen. Deswegen sind ja diese Probesitzungen auch so wichtig. Sehr häufig dauert das natürlich viel länger, als die drei bis fünf Probesitzungen, bis ein tiefes Vertrauensverhältnis da ist. Das ist aber unabdingbar für das Gelingen einer Psychotherapie. Und da drin Liegt. Das liegt ja in der Natur der Sache, wie bei vielen anderen engen Beziehungen auch. Hier geht es ja um eine professionelle Beziehung, keine Privatbeziehung, aber trotzdem. Auch die theoretische Gefahr des Missbrauchs dieser in diesem Fall ja quasi künstlich professionell entstandene Nähe, die Gefahr des Missbrauchs ähm, von Informationen und auch von Abhängigkeiten. Das ist ja genau der Grund, warum die Hürden, für die Zulassung als Psychotherapeutin, Psychotherapeut, ähm, jedenfalls in Deutschland und in vielen, vielen anderen Ländern auch, so hoch sind und die Ausbildung anspruchsvoll ist und es natürlich auch darum geht, die äh, ich sag's mal, sag's mal so ein bisschen technisch, die Therapeutenvariablen ähm, möglichst zu kennen und auch eigene Stärken und Schwächen zu kennen. Also deswegen gehört ähm, zwingend zur Ausbildung auch dazu, dass man eine Selbsterfahrung macht. eine sogenannte Lehrtherapie, die ähm, für angehende Fachärzte im Moment bei 150 Stunden liegt. Das dauert ja auch schon in der Regel ein paar Jahre, was man in der Gruppe oder auch ein, einzeln absolvieren kann. Also es geht schon auch darum, dass der angehende Therapeut, Therapeutin sich selber kennt ähm, und auch ähm, möglichst nicht in die Gefahr oder in die Falle des Missbrauchs ähm, von Patienten tappt. Das ist aber natürlich ein Thema, ist auch ein Tabu. Aber die theoretische und leider auch manchmal praktische äh, Erfahrung zeigt, dass das äh, durchaus da ist. Ja.
0: Das heißt, Patientinnen und Patienten sollten dann auch immer ganz genau gucken, wie wir es eben gerade schon gesagt haben, stimmt die Chemie, passt das Ganze und auch notfalls so auch eine Psychotherapie wechseln oder den Psychotherapeuten wechseln dann, wenn es nicht passt.
1: Ja, dazu erfordert es natürlich auch Mut. Häufig ähm, gibt es eben, Sie sprachen das ja auch schon an, eine Bindung. Es gibt dann auch, gerade wenn es um, um missbräuchliche Verhaltensweisen geht, äh, natürlich auch sowas wie Scham und Schuldgefühle auf Patientenseite. Aber es gibt schon so ein paar Dinge, die die ein Patient äh, wissen sollte, ähm, wo, wo es dann auch darum geht, was kommt einem so komisch vor. Dazu gehört zum Beispiel, wenn die Therapeutin, der, der Therapeut ähm, anfängt einen zu duzen, wenn es um persönliche Treffen außerhalb von Therapiezeiten geht, wenn es um Geschenke geht oder auch Geschäfte. Das sind so Sachen, das lernt man in der Ausbildung, die ähm, nicht stattfinden sollten mit den Patienten. Das schadet auch den Patienten. Also wenn der Rahmen, der therapeutisch-professionelle Rahmen überschritten wird und es ins Private reingeht, das ist immer ein Grund, von Patientenseite aus hellhörig zu werden, zu sagen, was läuft da eigentlich und vielleicht auch an anderer Stelle sich nochmal beraten zu lassen.
0: Das könnte ja aber auch im Umkehrschluss bedeuten, dass der Patient, die Patientin eine Bindung zu dem Therapeuten, der Therapeutin aufbaut und da ein bisschen mehr hinein interpretiert als die normale Patienten-Therapeuten-Beziehung, die man normalerweise hat. Das heißt, der Therapeut, die Therapeutin muss sich ja auch gegen den Patienten ein bisschen abschirmen dann.
1: Ja, ich ja ähm, ich würde es jetzt nicht abschirmen nennen. Also das sind ja normale Phänomene in engen Beziehungen. Das sehen wir auch im natürlich im privaten Bereich, aber auch im Arbeitsumfeld oder im Sportverein. Das ist so, so das Gefühl hat, wenn man jemandem nah ist, also wenn sie sagen, die Chemie stimmt, das ist dann eine schönes, schöne Formulierung eigentlich. Äh, dann kommt ja sowas immer mal vor, dass es persönliche Sympathien gibt, die vielleicht auch über das, was da ist, hinausgehen können. Das sind ja erstmal Fantasien. Ähm, wir nennen diese, wenn man jetzt, ich komme aus der psychodynamischen Richtung, nennen wir sowas Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene. Die treten, wie gesagt, überall auf, nicht nur in der Psychotherapie. Und das ist natürlich gerade Aufgabe auch des Therapeuten, das entsprechend einzuordnen, das zu verstehen, was da abläuft zwischen den beiden Menschen, äh, und auch eigene Verhaltens- und Erlebnisweisen kritisch zu reflektieren reflektieren Und ähm, da dann eben entsprechend professionell mit umzugehen. Das ist ja erstmal ähm, kein, kein äh, vorwurfsvoller äh, Sachverhalt, wenn, wenn da sowas entsteht, sondern es geht eher darum, dann professionell und eben, wir nennen das abstinent, äh, damit umzugehen, dass eben keine missbräuchlichen Situationen entstehen.
0: Auf jeden Fall sind es Tabuthemen, die man ruhig ansprechen soll oder muss sogar auch, so wenn ich sie eben auch richtig verstanden habe. Und ich würde dann in dem Bereich auch einmal auf den Punkt kommen, dass ja in der Psychotherapie auch Kindheitserlebnisse besprochen werden. Ähm, kann eine Psychotherapie auch falsche Erinnerungen hervorrufen und wie erkennt man falsche Erinnerungen?
1: Ja, das ist ein weites Feld. Auch das ist... Ähm Übrigens sind, um nochmal bei dem Thema von eben zu bleiben, missbräuchliche Verhaltensweisen von Therapeuten möglich. Das passiert auch. Aber in den allermeisten Therapien äh, gelingt ja die gemeinsame therapeutische Arbeit. Ähnlich ist es auch, vielleicht noch ausgeprägter mit den falschen Erinnerungen. Ähm, das ist so, wie Sie sagen, das kann vorkommen. Das kommt auch manchmal vor. Aus psychotherapeutischer Sicht ist es aber ganz häufig gar nicht so wichtig zu wissen, ist es falsch oder richtig oder irgendwas dazwischen. Wir sind ja keine Ermittlungsbehörden, keine Polizisten, keine Staatsanwältinnen und so weiter, sondern es geht in der Psychotherapie viel mehr darum, dass die Patientinnen und äh, Patienten einen sozusagen so eine, ein subjektives Modell entwickeln im Laufe der Therapie, was es für sie selbst möglich macht, sich selbst besser zu verstehen und auch Beziehungskonstellationen von früher, vielleicht auch im weiteren Sinne traumatische Erfahrungen besser zu verstehen, die ihnen eben ermöglichen, im Hier und Jetzt und auch in der Zukunft mit eigenen Schwächen, aber auch mit eigenen Stärken, konstruktiver umzugehen. Also sozusagen, um es jetzt doch mal kriminologisch auszudrücken, ein bisschen Licht ins eigene Dunkelfeld zu bringen. Und ähm, dieses Beispiel von völlig falschen Erinnerungen, dass ähm, plötzlich irgendjemand, was weiß ich, Gewalttaten oder sexueller Missbrauch oder so vorgeworfen wird und das stimmt alles nicht, äh, das sind eher sozusagen anekdotische Einzelfälle, die spannend sind, auch professionell fachlich spannend sind, die aber sicher in den allermeisten Psychotherapien, die so bundesweit oder weltweit stattfinden, eine nachgeordnete Rolle spielen.
0: Was sind denn, wir haben jetzt gerade eben natürlich Tabuthemen angesprochen, auch ein paar Nachteile, wo eben Betroffene drauf achten sollten, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch ganz wichtig finden, dass es nicht immer nur darum geht zu sagen, das ist wunderbar, mach das mal, das hilft dir, sondern auch zu sagen, du musst ganz genau gucken und auswählen, was für dich wirklich gut ist. Ähm, was ist dann so oder das Besondere an einer Psychotherapie, was kann mir daran helfen?
1: Das Besondere an der Psychotherapie ist das, was gerade, wo, wo wir gerade so zwei, drei problematische Aspekte angeguckt haben, ist eben die doch enge persönliche Beziehung, die aber eben doch keine echte private Beziehung ist, weil es eben eine professionelle Beziehung ist, die entweder von den Krankenkassen finanziert ist oder gibt es natürlich auch im Selbstzahlerbereich, die einem aber gleichzeitig ermöglicht, mit einer neutralen, professionellen Person über sich selbst und seine eigenen Erfahrungen zu sprechen, ohne dass es direkte Abhängigkeiten gibt. Deswegen sind ja gerade die, ist ja gerade das Einhalten von Grenzen von Therapeutenseite so wichtig, damit ähm, eben äh, die Privatheit also das, was wir unter privaten Verhaltensweisen Beziehungen verstehen, möglichst draußen bleibt, weil dadurch ein geschützt so jedenfalls die Theorie, ein geschützter Raum entsteht, in dem es eben für die Patienten möglich ist, über sich zu sprechen und sich weiterzuentwickeln, ohne auf bestimmte Dinge Rücksicht zu nehmen, wie auf ähm, andere Abhängigkeiten oder die Lebensgeschichte, wenn Sie jetzt an Eltern oder Geschwister beispielsweise denken oder andere ganz andere Interessen, die in Paarbeziehungen eine Rolle spielen oder auch in Freundschaften. Äh, das ist einfach was ganz anderes als alle Arten, als, als die anderen Arten von Beziehungen, die wir so kennen. Und gerade in dieser Besonderheit liegt auch eine Chance.
0: Ähm, Sie haben jetzt gerade gesagt, da liegt auch eine Chance drin. Vielleicht können wir noch mal näher erläutern, mit welcher Erkrankung, mit welchen Symptomen sollte ich äh, eine Psychotherapie in Erwägung ziehen?
1: Vorweg... Psychotherapie geht bis auf wenige Ausnahmen, das sind aber Randerscheinungen, die lasse ich da einfach beiseite, geht nur sowieso nur freiwillig bei einer ausreichend hohen Motivation und einem ausreichend hohen Wunsch nach Veränderung und auch bei einem ausreichend hohen Wunsch, sich mit schwierigen, manchmal auch schmerzhaften Erlebnissen der eigenen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen. Eine Psychotherapie ist anstrengend. Ähm, Sogar auch körperlich anstrengend, immer emotional anstrengend, ähm, macht manchmal Spaß. Ähm, es ist aber was, wofür man sich auch entscheiden muss. Und deswegen ist es auch gut, dass es diese Probesitzung gibt, wo dann in der Regel auch eine Woche dann dazwischen liegt, um so ein paar Dinge auch sacken zu lassen. Das ist eine aktive Entscheidung, die nicht ähm, so passiv ist wie wie viele Heilverfahren, die wir so aus der somatischen Medizin kennen. Also es ist keine Operation oder kein Anlegen einer Schiene, um irgendwas zu begradigen, was ja eigentlich eher eine passive Maßnahme ist, sondern Psychotherapie ist ein sehr dynamischer Vorgang zwischen klassischerweise zwei Menschen, Therapeut und Patient, die äh, wo die meiste Arbeit ähm, sozusagen auf Seiten des Patienten liegt. Also das ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung, um da reinzugehen ähm, in, oder sich für eine Therapie zu entscheiden. Deswegen ist die Frage, wann muss ich Psychotherapie machen aus fachlicher Sicht? Ähm, nicht so ganz zutreffend. Sie können Therapie machen, sie haben die Möglichkeit, aber sie müssen es nicht. Ähm, wir sprechen da ja eher von indikation oder auch von kontraindikation in der Medizin. Das trifft auch auf die Psychotherapie zu. Und wir beziehen uns ja häufig auch im Arbeitsalltag auf medizinisch-wissenschaftliche Leitlinien, die übrigens auch alle frei verfügbar im Internet nachlesbar sind. Und wenn Sie zum Beispiel an die große Gruppe, auch heterogene Gruppe, der leichten bis mittelschweren depressiven Erkrankungen denken, so sagen unsere Leitlinien, ist da die Psychotherapie das Mittel der Wahl noch vor dem Einsatz von Psychopharmaka, also in diesem Fall Antidepressiva. Also die häufigste Diagnosegruppe, mit der Menschen eine psychotherapeutische Behandlung angehen, ist äh, sicher die Gruppe der depressiven Erkrankungen. Die ganz schwer depressiven Menschen sind in der Regel nicht alleine psychotherapeutisch behandlungsfähig oder behandelbar, sondern bedürfen dann auch äh, mehr Unterstützung beispielsweise in der Klinik. Ähm, aber so leichte und mittelschwere Depressionen gehören gut zum Psychotherapeuten. Dann die ganz große, das ist ja die häufigste äh, psychische Erkrankungsgruppe, sind ja die Angststörungen, wo wir so drei große Gruppen unterscheiden. Frei flottierende Ängste, generalisierte Ängste, äh, phobische Störungen, also so gerichtete Ängste ähm, und auch die Panikstörung. Auch da ist die Psychotherapie allen anderen Verfahren. Ähm, auch Medikamentenbehandlungen gegenüber deutlich überlegen und auch da ähm, sagen die Leitlinien ganz klar, auch bei Angststörungen sind äh, psychotherapeutische Behandlungsformen das Mittel der Wahl. Also das sind so sicherlich die zwei größten Gruppen von Erkrankungen. Auch die Psycho
0: psychosomatische Erkrankungen, wäre das da auch angebracht?
1: Ja, genau. Ähm, auch da gehört ja das etwas Komplizierte bei psychosomatischen Erkrankungen ist ja, dass der Begriff ähm, häufig etwas irreführend ist und ich finde auch sehr weit gefasst. Ähm, ursprünglich verstand man ja darunter körperliche Erkrankungen, die durch intrapsychische äh, Phänomene ausgelöst und aufrechterhalten werden. Heute sieht man das ein bisschen anders, es kommt aber auch immer darauf an, mit wem man spricht. Ähm, also Krankheiten psychosomatische Krankheiten, darunter würde ich jetzt fassen, aber das muss man auch mit dem Patienten im Einzelfall dann besprechen. Das also sind also Krankheiten, wo körperliche Symptome wie Schmerzen zum Beispiel, das ist das Häufigste, ähm, oder auch andere Missempfindungen, parallel gleichzeitig auftreten mit beispielsweise depressiven Verstimmungen, mit depressiven Erkrankungen und die gehören auch, ähm, in die Hand von erfahrenen Psychotherapeuten. Aber auch da wieder müssen selbstverständlich organische körperliche Ursachen vorher ausführlich ausgeschlossen werden. Äh, nur so ergeben sich häufig ja auch Diagnosen. Denken Sie beispielsweise an sowas wie chronische Schmerzstörung, Fibromyalgie zum Beispiel, Reizdarmsyndrom. Das sind alles Erkrankungen, die ja sich klar auf der körperlichen Ebene abbilden, äh, also auch körperliche Symptome machen. Die sind auch nicht eingebildet, die sind da, für die Betreffenden. Die müssen aber vorher ärztlich abgeklärt werden, weil natürlich auch hinter solchen Symptomen wie beispielsweise bei der Fibromyalgie auch viele schwere und auch mittelschwere körperliche Erkrankungen stehen können. Und wenn das ausgeschlossen ist, dann sind diese Erkrankungen wie chronische Schmerzstörungen, übrigens auch Tinnitus, sehr gut psychotherapeutisch behandelbar.
0: Gibt es denn einen Überblick ähm, irgendwo im Internet vielleicht auch über Anbieter von Psychotherapien und ja, man muss dann, das hatten wir ja ganz am Anfang auch gesagt, gucken, passt das, passt der, die Therapeutin zu mir, ähm, aber gibt es da so eine Art Überblick, ähm, damit man ja einen kleinen Wegweiser hat?
1: Ja, Wichtige Frage, leider ein ungelöstes Problem. Ich finde es nicht zufriedenstellend, was für, für die Bevölkerung, ähm, also letztlich für uns alle, da im Moment vorhanden ist. Vielfach ist die ähm, Kontaktaufnahme zu Psychotherapeuten auch dann dort, wo die Psychotherapie dann auch stattfindet, zufallsabhängig, ist gerade ein Platz frei. Der Hausarzt, äh, kennt einen Psychotherapeuten, den er gut empfehlen kann. Ihre beste Freundin vom Tennis sagt ihnen, Mensch, ich war doch damals, als es mir so schlecht ging, bei Frau Dr. sowieso, geh doch da auch mal hin. So, so kommen ja häufig Psychotherapien zustande. Also nicht rational, sondern eher zufällig oder durch Empfehlungen. Ähm, Patienten haben auch heute noch eigentlich keine umfassenden Möglichkeiten, sich im Vorfeld, zum Beispiel über das Internet oder Homepages oder so oder auch über Krankenkassen, über das Profil von Psychotherapeuten und Psychotherapeuten zu informieren, um mal so einen Einstieg zu kriegen. Interessanterweise ähm, haben die meisten niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auch gar keine eigene Internetseite, wo man wenigstens basale Informationen rauskriegen kann. Also ich meine jetzt solche Sachen wie, alt ist denn der Therapeut, ähm, ist der Arzt oder der Psychologe, wie sieht das eigentlich in der Praxis aus, das sind ja auch schon wichtige Informationen, so aus Patientensicht, finde ich. Das kriegen sie schlecht. Ja, das raus. visuelle
0: dann auch, wenn man. Ja, zum Brauch Beispiel, Haut das spielt ja auch nehmen.
1: alles eine Rolle, meiner Auffassung nach jedenfalls. Sie kriegen Informationen, klar über das Internet, wenn Sie Psychotherapie Flensburg eingeben, werden Sie die die meisten niedergelassenen Psychotherapeuten dort finden. Dann finden sie Telefonnummern, manchmal auch Sprechzeiten. Die Psychotherapeuten sind gesetzlich verpflichtet, auch telefonische Sprechzeiten vorzuhalten. Dann ist da meistens besetzt. Also es ist schwierig mit der Kontaktaufnahme. Sie kriegen Listen von ihrer Krankenversicherung. Die arbeiten häufig auch mit Psychotherapeuten zusammen. Es gibt Notfalllisten, auch von der, von der Kassenärztlichen Vereinigung. Über die Psychotherapeutenkammern kriegen sie Listen. Und auch ähm, häufig über niedergelassene Ärzte, manchmal auch über Kliniken. Es ist ja immer so eine rechtliche Schwierigkeit, auch konkret Therapeuten zu empfehlen. Aber ich würde aus Patientensicht so viel fragen, wie es geht, und auch ähm, mich auf die Suche durch eine eigene Recherche machen.
0: Gut, in erster Linie also Hausarzt, dann die Internetrecherche, um zu gucken, dass man den geeigneten Therapeuten, die geeignete Therapeutin dann genau. findet. Das waren bis hierhin schon einmal sehr umfassende Informationen. Wir haben Tabuthemen angesprochen, positive, negative Aspekte auch aufgezeigt. Wir haben Informationen geliefert, an wen man sich wenden kann. Und wir haben uns entschlossen, Dr. Lison steht zu einem weiteren Podcast zum Thema Psychotherapie zur Verfügung. Es wird also einen Teil 2 geben, eine Fortsetzung, wo wir unter anderem auch stationäre Behandlung aufgreifen werden, wo wir über verschiedene weitere Aspekte zur Psychotherapie sprechen werden. Diese werden wir im Januar veröffentlichen. Freuen Sie sich also auf einen weiteren Podcast mit Dr. Martin Lieson. Vielen Dank.
1: Gerne. Danke ebenfalls.
0: Das war Armeos mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.